1: los caminos. Creo que no recuerdo a dónde es que yo quería llegar. Ha pasado el tiempo, muchas cosas se ha llevado. El futuro es tan incierto como la palabra amor. Oh, vivir este instante es lo mejor amigos, los amantes, los desconocidos Que de vez en cuando también se rompen el corazón Pero siempre que nos encontramos nos reímos Y cuando nos damos cuenta estamos haciendo el amor uh, 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 Vivir este instante
3: que ni toca en tatamén guangnaname chico cámetel po calme o kits pilmes y guapilme o anoche tendé chica te post la acto litle ení o yet la marcha universidad nacional autónoma de México tojo ante yo el packing Panamá Tizelía no me to Juan Paul Juan Hola, qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes Y todos y todas aquellas aquellas que nos escuchan a través de este maravilloso invento Que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México Nosotros muy felices de recibirles en este espacio Que tiene nombre de Collar de Flores, Xochicóscate, Náhuatl Hoy muy contentos porque vamos a recibir en esta casa Además de usted, estimado Radio Escucha a Dulce María Espinosa, directora del CENCAL y Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria en el Complejo Cultural de Los Pinos. Y a nuestro querido Fernando Rivera Calderón Monocordio, que festejará sus 20 años de músico y de juglar. Yo creo que de juglar un poco más en el Teatro de la Ciudad del 1 de octubre. Pero antes de que otra cosa suceda, vámonos, vámonos a nuestra sección que nos dice lo bien que lo hemos hecho, que nos recuerda lo bien que lo hemos hecho a veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. o la ignota efeméride.
2: 27 de septiembre de 1975.
0: En España termina la pena de muerte del régimen franquista. Quienes ordenaron las sentencias de fusilamiento no recibieron castigo y fueron jubilados. 28 de septiembre de 2002, Día Internacional del Derecho a Saber o por el Acceso a la Información, como derecho fundamental vinculado a la libertad y los derechos humanos. 29 de septiembre de 1978, el Día Marítimo Mundial se celebra para preservar la seguridad de la vida en el mar y prevenir la contaminación marina. 30 de septiembre de 1846, en Michoacán, nace José María Morelos y Pavón, insurgente de la independencia bajo los ideales de igualdad y justicia, quien formuló la Declaración de Independencia. 1 de octubre de 1991, Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para erradicar conductas producto de estereotipos e ideas falsas, así como para brindar mayor visibilidad a las personas mayores como parte activa de la sociedad. 2 de octubre de 1968. En México, miles de estudiantes y civiles concentrados en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, son agredidos con armas de fuego por elementos del ejército mexicano y del grupo paramilitar conocido como Batallón Olimpia provocando cientos de muertos y heridos, dando origen al episodio histórico conocido como la masacre de Tlatelolco. 3 de octubre de 1991. Nadine Gordimer, escritora sudafricana, que retrató en sus libros los conflictos interétnicos y el apartheid, recibe el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera mujer desde 1966 en obtener el galardón.
3: что, Ya le decía, estamos aquí en Chochicosca, el Collar de Flores, muy contentos de recibir a todos amigos, eh, que están en próximas fechas a, a, a parir proyectos nuevos, Dulce María Espinosa, directora del CENCALI, a inaugurarse el 29 de septiembre en el Complejo Cultural Los Pinos Dulce, ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿Qué tal, Mardonio? Buenos días, pues muy contenta de estar aquí y poder hablar de este de este nuevo proyecto que, que andamos arrancando
3: Y nuestro querido Fernando Rivera Calderón Monocordio 20 años, primero de octubre, Teatro Esperanza Iris Antes llamado el Teatro de la Ciudad, mi querido Fer, bienvenido
5: Queridísimo Mardoño, que tanto extraño amigo. Eh, me da mucho gusto que, que la hospitalidad de que, de que nos recibas. Eh, saludos a Dulce también, me da mucho gusto conocerla. Y bueno, pues sí, muy emocionado por esta celebración de 20 años de música, de canciones, de historias, de amigos. Y eh, pues será, como bien dices, el primero viernes, primero de octubre en el Teatro de la Ciudad Empezamos a las ocho y media y bueno, va a ser una verdadera fiesta Como tú lo sabes, porque tú también has sido parte de Monocordio Te has echado tus palomazos
3: este, bastante intensos, querido <risa> y Para quien no lo sepa, a veces tomo el micrófono cuando me invitan los amigos Invito ahí, a, 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 más bien me invitan y me subo y con mucho cariño y justo hicimos escaleras, si no mal recuerdo alguna vez, mi querido Fer. Así es, Mardoño. en la etapa
5: en la que estuve tocando con los queridos hermanos Alonso Chemarreola. Ahora, Monocordio es un grupo que va cambiando de piel a lo largo del tiempo. Más que un grupo, es un proyecto personal que va cambiando de piel, de amigos, de sonido. Ahora estoy tocando con unos músicos diferentes que le dan un, un sonido, una, una intención diferente a las canciones. Pero sí, este, a, mí, a mí me encantará, si tienes chance, este, ahí, ahí nos vemos y te echas el palomazo. ¿eh?
3: <risa> me encantará, mi querido Fer, ahí nos veremos. Primero de Octubre, de Teatro Esperanza Iris, el Gallito ma Mañanero. <risa> el Gallito Mañanero haciendo su aparición. Este ahí te veremos y nos dará mucho gusto y sobre todo felicitarte, mi querido Fer, que estés logrando, o sea, esto eh, que yo creo que para ti es bastante natural, porque eres un hombre talentosísimo, escribes, compones, y, y bueno, la música como parte de un proyecto de vida, y yo creo que vas a cumplir muchos, muchos años más, mi querido Fer. Ahí te veremos. Dulce, Dulce Espinosa, directora del CENCALI. ¿Qué es el CENCALI a inaugurarse el 29 de septiembre?
4: Eh, bueno, el CENCALI forma parte del Complejo Cultural Los Pinos, como ustedes saben, cuando el presidente Obrador entró a la presidencia de la República, este espacio que... Eh, inicialmente era la casa de los presidentes, pues hoy se ha dedicado a tener una serie de museos, una serie de propuestas artísticas y culturales. Y el cali casa del maíz en eh, el Nahuatl, hay ahí algunas discusiones sobre el significado, pero el cali se suma a estas propuestas que hay, en, eh, que hay actualmente en los pinos pero como un proyecto más grande, un poco más ambicioso, cuyo objetivo es eh, preservar y, pro y promover la cultura alimentaria mexicana como un elemento central de políticas públicas para incidir en los procesos alimentarios de México que tan afectados han sido por múltiples factores. ¿no? Entonces hoy el CENCARLI tiene también, además de esta Casa del Maíz, eh, tiene un centro de documentación, tiene unas plazas muy bonitas para que la gente vaya a pasar los fines de semana por ahí, hacer los tradicionales picnics ¿no? que hemos hecho todos en Chapultepec desde hace muchísimo tiempo. Y pues esencialmente podría decirte que es esto.
3: 29 de septiembre, una fecha muy especial porque desde hace un par de años se celebra el Día Nacional del Maíz. Eh, Dulce, ¿nos podrías eh, ampliar un poco eh, los horizontes y el conocimiento con respecto de la fecha 29 de septiembre y por qué es tan importante y por qué se instaura ese día el Día Nacional del Maíz?
4: Bueno, en México ha habido una lucha importante de la sociedad civil en relación a la defensa ¿no? de nuestros alimentos y en particular ha habido una defensa muy importante en torno a al maíz, porque, bueno, ustedes saben, es uno de los grandes este, granos, cereales del mundo, ¿no? Que actualmente probablemente es el que mayores usos tiene en la industria. Eh, en esta mega industria que lo ha sabido transformar, también, ¿no? Ha sabido sacar de él, pues, este, almidones, aceites y una cantidad enorme de derivados que ha puesto en peligro justamente las variedades nativas o criollas, como se les conoce actualmente. Y eh, entonces esto puso en alerta ¿no? a grupos muy interesados en seguir conservando eh, el, uh, los maíces originarios aquí en México, pero también a nivel internacional esta discusión se, se abrió por ahí de finales de los 90 ¿no? en México, salió un artículo muy importante en una revista que se llamaba Nature, en donde se denunciaba que había maíces transgénicos en la Sierra Norte de Oaxaca. Entonces, esto prendió las alarmas de muchos grupos, comenzó la movilización, y como parte de esta movilización se denominó el 29 de septiembre, porque el 29 de septiembre en el calendario ritual eh, eh, mesoamericano hay eh, un periodo en el que se, se levantan los elotes de las, de las milpas y se hacen en las propias milpas unos eh, grandes fogones en donde se reparten estos primeros elotes a toda la comunidad. El 29 de septiembre es el día de San Miguel, como muchos saben, en el calendario religioso también, que es un santo muy importante este, para las comunidades indígenas también. De ahí un poco el origen de este 29 de septiembre a nivel nacional, pero también a nivel internacional.
3: Y por eso se tomará de pretexto este día dándole concreción a la efeméride la inauguración del CENCALI, ¿cierto Dulce?
4: Cierto, estamos muy emocionados, estamos ya a una semana justamente de, de inaugurar este espacio que tiene detrás pues tanto contenido, ¿no? Es tan necesario justamente para voltear a ver lo que comemos, ¿no? Este, ¿Cómo lo producimos? ¿Cómo lo transformamos? ¿Quién lo mantiene en términos de esta biodiversidad que, que hay alrededor de él? Y, y bueno, pues este, aquí estamos para hacer la invitación a que vengan a este espacio, que pues es el espacio de todos. Ya no es el espacio solo de los presidentes, ¿no? sino es el espacio para que toda la gente venga a pasarla bien, a pensar ¿no? la cultura alimentaria, Claro, con el maíz en el centro, pero la cultura alimentaria es mucho más.
3: 29 de septiembre, eventos desde las 11 de la mañana, ciertamente.
4: Ciertamente, vamos a tener este, pues una, gran, una gran celebración eh, desde la Secretaría de Cultura. La secretaria Alejandra Frausto también a este, está muy ilusionada con este proyecto. Este es un proyecto original de la propia secretaria. Y este, ha planeado pues, que haya danzas de, este, de Guerrero, de Oaxaca, de la Huasteca. Van a ver también, vamos a tener también un mercado en donde ustedes van a poder acercarse de primera mano a productos de pequeños productores de diferentes regiones del país, entre ellos Tlaxcala, áreas de conservación de la Ciudad de México. También pretendemos que los alimentos que se acerquen en este tianguis que va a permanecer, pues ya ahí se va a quedar y va a tener este, una aparición cíclica para que la gente pueda, ir a, pueda acercarse a esta diversidad de alimentos que se producen en las milpas de México. También este, vamos a tener eh, exposiciones, va a haber danzas, van a poder, por supuesto, conocer el Museo del Maíz, que es pues, el el corazón de esta propuesta del Centro de Cultura Alimentaria en Los Pinos. Y, eh, y bueno, va a ser un día de festejo desde las once y media de la mañana. A las cinco y media de la tarde tenemos un pequeño evento protocolario, pero durante todo el día ustedes podrán acercarse también a, ser, a artesanos y a talleres. Este, va a haber también algunas, algunas pláticas. Entonces va a ser un día justamente de festejo como merece el 29 de septiembre en esta gran nación mexicana.
3: Y después de la elotiza, nos vamos al Teatro Esperanza Iris Fer. Me contabas, y, y lo voy a comentar al aire aquí, que vas a tocar con tu hijo en esta nueva formación y cambio de piel del monocordio.
5: Y bueno, pues hablando, hablando del maíz de cada uno, ¿no? De, yo, yo, ahora que que escuchaba esta charla con Dulce sobre el, el Sencali, pues me acordaba mucho que yo de niño, eh, cuando mi abuelita o mi mamá estaban preparando la masa y las tortillas que yo siempre, pues me daban un poquito de masa y que creo que es uno de los, de los juguetes infantiles tradicionales, ¿no? Y yo me ponía a hacer muñequitos como si fuera un dios prehispánico y ya luego me regañaban porque luego me llegaba otra tía y me decía con la comida no se juega, pero finalmente hice mis muñequitos de, de maíz eh, tengo dos hijos hermosos, Fernando y Mateo, y cuando iba a tener mi primer hijo, yo acababa de hacer un recorrido, yo era reportero para el periódico Milenio, para la revista Milenio, y acababa de, de cubrir la caravana zapatista eh, cuando vinieron de San Cristóbal a la Ciudad de México, un contingente, y ese viaje, ese recorrido, acompañando además a los zapatistas, a mí me marcó mucho, porque además yo... Yo pensaba de un modo distinto en ese tiempo y tenía, eh, digamos que yo viví un proceso de transformación personal y, y de, de mi manera de ver el mundo y de ver la realidad. Y cuando regresé de ese viaje, pues eh, me dice la mamá Claudia, la mamá de, mi, de mis hijos, este, que, que vamos a tener a nuestro primer hijo, Fernando. Y con esa inspiración que yo tenía en el alma y esa emoción tan grande, pues hice las primeras canciones de monocordio. Hoy, 20 años después, pues ese chamaco de, de maíz que hicimos su mamá y yo, eh, pues va a subirse al escenario conmigo y es algo muy, eh, muy simbólico, ¿no? Yo creo mucho en esos círculos y en esas cosas bellas que permite la vida cuando, cuando la tratas de contar como una historia y en este caso, Mardoño, pues es una historia redonda y para mí va a ser muy importante y estoy tan emocionado como ese chamaco porque pues para los dos es muy significativo poder compartir ahora el escenario ¿no? y yo invitarlo a ese mundo maravilloso que es, que es el escenario, que es otro mundo, que es un universo paralelo donde la vida corre a otro tiempo, donde se vive con otra intensidad y donde afortunadamente todo se comparte.
3: Y esto va a ocurrir el primero de octubre, eh, todavía hay boletos a la venta este, para ver a Monocorto y festejar. Fíjense ahora Dulce, eh, Dulce y Fer, para la, para la forma de contar de los pueblos indígenas, que siempre va en 20 estamos en una cuenta, mi querido Fer Rivera. 20 años para, para los pueblos indígenas serían una cuenta. Es decir, apenas estás empezando tu primer círculo y cerrando tu primer círculo para comenzar el que sigue. Y qué maravilla que, que hacerlo en compañía del público. A ver, ¿qué, qué nos vas a presentar, mi querido Fer? Ay, antójanos. Bueno, pues es un perdón un bello recorrido
5: por todos la, la, por toda la historia monocorio que son ocho discos eh, un disc, dos discos en en vivo eh, muchas canciones que he lanzado al aire eh, por ahí. Vamos a escuchar canciones como siempre te busqué, como me haces existir, canciones como escalera, canciones que se han vuelto significativas, que han aparecido en películas, que, han, eh, que las personas se han enamorado, que me, que me han pedido a veces que vaya a sus bodas a cantarles mi, mis canciones para que ellos puedan bailar o declararse su amor. Eh, voy, a tener, voy a hacer una canción, fíjate que compuse una canción que es como, como una especie de vals este, de Juchitán, y la hice un día y se la mostré al maestro Ernesto Anaya y el maestro Ernesto Anaya le hizo un arreglo precioso y bueno, pues invité a Ernesto Anaya a que estrenemos esa canción porque nunca la he tocado en público. Eh, se llama Floreciendo y, y hace cuenta que la escuches y estás caminando en el, en el centro de Oaxaca este, comiéndote una tlayuda deliciosa <risa> eh, y, como, y como dice el dicho, tlayúdate que yo te ayudaré
3: Estamos aquí en Chochicos del collar de flores Platicando con Fernando Rivera Calderón Y con Dulce Espinosa, directora del CENCALI Pues muy, fíjate ahora que decías eh, Te refieres a la marcha del color de la tierra Querido Fer, que ocurrió justo en el 2001 eh, sí. ¿Qué importante ha sido eh, la irrupción Del Ejército Zapatista de Liberación Nacional En términos de los derechos y lo que ha ido, si bien no, no a pasos agigantados, sí ha ido cambiando hasta llegar al punto de, en este momento, que el grano importantísimo que ha dado vida a varias de las culturas de México tenga una casa dulce. ¿Qué piensas de eso?
4: No, pues además, este, de alguna manera, eh, esta marcha del color de la tierra, junto con este movimiento maicero, como le dicen algunos de sus integrantes, eh, surgen un poco al mismo tiempo, ¿eh? O sea, yo les estaba mencionando que es a finales de los 90, ¿no? Que se empieza a gestar toda esta discusión alrededor de la, de la defensa de los maíces este, nativos, ¿no? Originarios de México. Ustedes saben que tenemos nosotros 62 razas que han este, derivado en casi 300 este, diferentes especies de, de, de maíces, ¿no? Entonces, no es, este, no es una coincidencia, ¿no? Es parte de eh, la defensa del maíz, es parte de un movimiento que deviene también, ¿no?, de los intereses de las comunidades indígenas. Eso este, es, es muy relevante porque, como dicen, esta cuenta de 20 años también podríamos este, sumarla a, este, a todo este movimiento en defensa de los maíces que después se vuelve una defensa por la cultura alimentaria, ¿no? Se extiende a todo lo que tiene que ver con lo que se lleva a las comunidades para alimentarlas, ¿no? Todas estas discusiones que tenemos hoy sobre la defensa del agua, todas estas discusiones sobre si se llevan los programas de gobierno, comida de qué tipo, si empaquetada con exceso de azúcares, de sales, de grasas, o sea, todo eso empieza ahí, ¿no? Y es un discurso también de las propias comunidades, claro, junto con la comunidad académica, junto con la las organizaciones civiles, puedo mencionar aquí, sin maíz, no hay país, pero hay muchos, hay el Movimiento Agroecológico Internacional, Vía Campesina, ¿no? Este, todos estos eh, 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 grupos, ¿no? todos estos actores que se suman para que hoy, por ejemplo, el gobierno pueda eh, voltear a ver esto y, y tomar ¿no? Estas, eh, estas banderas también como propias y yo creo que el sencali es el resultado de todo este trabajo eh, de tantos años, de tanta gente que hemos estado eh, impulsando, acompañándonos para que eh, esta biodiversidad que nos caracteriza en México, tanto la cultural como la biológica, este, sean hoy el centro de una política que se antoja pudiese durar mucho más que un, mucho más que un, eh, un sexenio. ¿no? Es interesante, por ejemplo, ver cómo el Sencali eh, se va a ubicar en el antiguo edificio de Molino del Rey, que hace un sexenio estaba habitado por puros militares. ¿no? Sabemos también que este edificio tenía túneles, o sea, era una cosa este, pues muy extraña, eh, pero, eh, pero hoy ¿no? este, la retomamos, nos la apropiamos y hoy se vuelve el centro neurálgico ¿no? de una transformación este, que queremos, que promovemos y que hemos empujado desde hace años en torno a nuestra alimentación, en torno al cuidado de la naturaleza en donde se reproduce esos alimentos, ¿no? esos suelos que tanto apreciamos y que poco vemos creo que este, hoy están integrados ¿no? a este espacio, o por lo menos es lo que pretendemos, este, y empujar esto para que, para que dure mucho tiempo y sea la propia población la que defienda espacios como estos.
3: Pues qué maravilla, estamos aquí en Xochicósca, el Collar de Flores, vamos vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlaxo Cuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
0: Esta es una expresión de origen mazateco que se usa para referirse a aquella acción en que una persona, consciente o inconscientemente, realiza una inhalación profunda seguida de una exhalación casi inmediatamente, mediante la cual suele detonar tristeza, angustia, deseo o melancolía. Nos referimos a suspirar. El vocablo...
6: Cheta...
0: Proviene de la variante lingüística mazateca del norte, la cual se habla en la región de Santa María Chilchotla, Oaxaca, y forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México.
2: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
1: Hay un texto en los Goetlatoli que dice, la palabra
6: no se vende. Que estas palabras sirvan como un homenaje al filósofo, filólogo, etnólogo, historiador y humanista. Miguel León Portilla, quien falleció el 1 de octubre en la Ciudad de México a la edad de 93 años. Miguel León Portilla fue alumno del antropólogo Manuel Gamio y del historiador Ángel María Garibay. Cuenta que en su inquietud por profundizar en el pensamiento náhuatl, el consejo del maestro Gamio marcó un parto de aguas en su vida al decirle «Piensa en el indio vivo, él requiere todo nuestro apoyo, ha sido marginado, explotado y despreciado». De ahí que en adelante dedicó toda su vida a trabajar con indígenas. Un vivo ejemplo de ello es la obra La visión de los vencidos, la cual se ha traducido a más de 15 idiomas. Desde que surgió el Festival de Poesía a las Lenguas de América, tuvimos el honor de contar con su participación. En la edición del año 2010 del festival, rindió homenaje a Carlos Montemayor por su deceso, momento, en el que el doctor León Portilla lo describió como un humanista que nos acercó a las raíces más profundas de México, que son los pueblos originarios, características que sin lugar a dudas comparten para nuestra buena suerte. Durante la edición del año 2014 de esta fiesta de la palabra, se mostró preocupado ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y lo hizo patente.
1: Me da mucho gusto volver
2: Día de la fiesta de la flor y el canto. Antes, sin embargo, quiero participar con ustedes en la tristeza que nos invade por la desaparición de estos cuarenta y tantos normalistas. Qué pena está ocurriendo. Nos da mucha, mucha tristeza.
6: Don Miguel León Portilla, sabio mexicano universitario pleno y paradigma de la defensa de las lenguas originarias, dejó un camino trazado que continuar hacia el reconocimiento, cuidado y preservación, no solo de las lenguas, sino de los pueblos originarios. Para muestra, una de sus piezas poéticas más emblemáticas titulada Cuando muere una lengua.
2: Quiero terminar leyendo un poema,
1: lo escribí en náhuatl y en español, se llama Cuando muere una lengua. Y y yemiki. Nochi inteoyot, sisitlal tintonati u iguan mezcli, nochi tlacayot, neyol no nocalistli, iguan u elicabalistli, ayog monesi inontescafan. Cuando muere una lengua, las cosas estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, ya no se
2: reflejan en ese espejo.
6: Hasta siempre, Tlamatini, Macuali Otli, que te vaya bien y buen camino.
1: Dicen que todo empezó. Una gran explosión, la oscuridad dio a luz, nació una constelación. Yo era polvo estelar, viajaba sin dirección, buscaba algo que buscar en medio de esta gran confusión. Mm. Después de mucho viajar por las entrañas de Dios, ganas de parar, sentí ganas de cerdos, fue un protosuario en el mar, fue un dinosaurio feroz, fue un mono sin amastrar, que un día supo escuchar.
3: Le mandamos un, eh, un abrazo a Juan Mario Pérez, eh, la voz de nuestra colaboración del PUIC aquí, de la UNAM misma, y nada, seguir platicando acá de lo que viene en dos días para Dulce María Espinosa, que es directora del CENCALI, a inaugurarse el 29 de septiembre, y el concierto de Monocordio eh, en el eh, Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, eh, Fer... 20 añotes, numeración vigesimal, y, y si, si, si no te hubieses dedicado a la música, mi querido Fer, con tantos talentos, ¿a qué te hubieses dedicado? Fíjate.
5: Híjole, es, es difícil imaginarme la vida sin música o, o sin tenerla como eje de todo, porque para mí la vida misma es, es música, pero, pues, si no hubiera sido la música, pues, sería la, lo que yo llamo el canto seco, ¿no? Que es la palabra, la palabra eh, escrita, la literatura, la poesía, sabes que desde adolescente... Bueno, adolescente, ha sacado varios libros, Fer. Sí, sí, uno siempre es aspirante a poeta, aunque haya publicado ya poemarios. Sí, efectivamente publiqué con Almadía, Llegamos tarde a todo, hace algunos años, un poemario que... Pues ha tenido una gran vida y una gran fortuna con los lectores. Eh, un libro de eh, aforismos que se llamó El Diccionario del Caos, que saqué hace ya algunos años mi novela Los Mariachis Callaron, eh, un libro que se llama Arreolario que hice con el buen Gis este, para, para presentarles la figura literaria de Juan José Arreola, y bueno, tengo un, dos, tres libros en, en puerta, en camino, eh, toda la, la industria editorial pues también se ha visto muy cimbrada por la pandemia y todos los proyectos se han tenido que aplazar un poco, pero ya viene también un nuevo poemario, y un, y un libro muy extraño que se llama El Ambiguo Testamento, que es eh, un, un tratado te, teológico pacheco sobre el origen del, del mundo y del universo. <ríe> ¡Qué maravilla, a ver! ¡Qué maravilla! Pues sí, o sea, y la televisión, Fer. <ríe> Exacto, seguimos eh, en Me Canso Ganso, en Canal 22, ahorita se acabó la temporada, están repitiendo programas muy bellos, por cierto, y, y espero que, que si tenemos nueva temporada, que espero que así sea, puedas estar con nosotros, mi querido Mardonio, y en el Canal 11 estoy haciendo un proyecto muy divertido y muy interesante, que es un programa de política y humor que se llama Operación Mamut, los domingos a las 10 de la noche, que pues retomo de algún modo lo que se truncó en, en cuando hacíamos el hueso, ¿no? Este, que era un humor político con imitaciones de personajes, con delirio, con crítica, con acidez. Eso pues se perdió y de hecho por, por algo salimos de, de la radio, tanto la querida Marisol Gacé como yo, pero aquí estoy recuperando un poco ese espíritu lúdico, juguetón porque creo que hay mucho odio allá afuera y nos hace falta reír, porque la risa este, libera, cura y nos hace pe pensar y ver las cosas desde otro punto de vista. Yo, yo siempre he sido un partidario de, de la risa como, como la, el pináculo de la empatía y de la comunicación entre las personas. Creo en ella y, y la busco todos los días y, y busco
3: compartirla, mi querido Mardonio. No, y, y obviamente, para los que te conocemos, obviamente en tu vida cotidiana la risa es parte fundamental y coincido contigo no solo no, es como como la, esta cosa como el asidero, donde los que empatizamos pues nos volteamos a ver y nos brindamos una sonrisa o quizá una carcajada y eso hace que la vida sea menos pesarosa como dicen eh, las penas con tortillas son menos no mi querida dulce <risa>
4: Pues yo a los dos los disfruto mucho en la radio, en la tele. Siempre que los veo es muy gozoso porque efectivamente río, pienso. Así que estoy encantada de estar compartiendo este espacio. Fernando, este, eh, yo creo que voy a ir a, a, a leer tus libros, a comprarlos. Estoy encantada de estar aquí. Y eh, pues sí, este, Mardonio, esto que, que decías de los idiomas ¿no? antes de de ir a la cápsula, este, muy importante cuando hablamos de la cuestión alimentaria, ¿no? Este, encontramos que, por ejemplo, eh, eh, el náhuatl, ¿no? Sigue siendo, este, pues una lengua muy usada, encontramos, por ejemplo, tlaxcala, ¿no? Que significa tortilla textual, el náhuatl, ¿no? Y que nos da el pretexto, ¿no? A este tipo de de, de palabras, ¿no? De hacer justamente una continuación de la celebración del, del, del 29 de septiembre en el Sencali. Tlaxcala nos da el pretexto justamente por su nomenclatura, por su variedad de maíces, ¿no? Por su biodiversidad y también por su diversidad cultural, eh, de que extendamos el festejo del 29 de septiembre al... Del 30 al 3 de, de octubre va a ser la semana de Tlaxcala en Los Pinos. Entonces durante estos, eh, estos cuatro días ustedes van a poder encontrar también una diversidad enorme de lo que es la cultura alimentaria tlaxcalteca. Van a poder conocer a través de sus productores directamente y de sus artesanos cómo se, se, se vive simbólicamente el maíz, pero también en la vida práctica, pero también en la artesanía, pero ¿cuáles son los significados ¿no? que tiene la milpa en la vida de estas personas, en las danzas, van a haber talleres, van a haber exposiciones de fotografía, de grabado, en fin, durante estos días que siguen a la, a la inauguración del CENCALI y hasta el 3 de octubre, en esta semana ¿no? de, de festejos, y que Tlaxcala eh, va a representar el primer estado que nos va a visitar, diferentes estados van a estar aterrizando en, la, en el mercado de la, del, eh, del Centro de Cultura Alimentaria de Los Pinos para mostrarnos ¿no? justamente esta, esta diversidad. Entonces, creo que ese es un elemento más para animar a la gente a que conozcan este espacio, que se lo apropien ¿no? y que discutamos, hablemos, ¿no? de lo que comemos, de qué, cómo eso que comemos nos hace personas, ¿no? Cómo eso que comemos nos hace una comunidad también, ¿no? Y pensar en estos procesos productivos, hasta qué punto estamos de acuerdo con ellos, no estamos de acuerdo con ellos. La invitación es a reflexionar, a comer, a leer, a pensar sobre la alimentación y no tenerla como algo que es anexo a la vida,
3: sino que es la vida misma. Así es. Dulce, nada más es en el antiguo Molino del Rey. ¿Por dónde se entra? 29 de septiembre, desde las 11 de la mañana, eventos, degustaciones, mercados orgánicos. Eso será el Sencali, el 29 en su inauguración, invitado el estado de Tlaxcala, ¿Por dónde se entra para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicóscar? Collar de Flores, a quien mandamos saludos, a todos los que nos están escuchando en este momento.
4: Bueno, está el Metro Constituyentes, que está al lado de lo que es Los Pinos, sobre este, Avenida Constituyentes, y hay un estacionamiento sobre Molino del Rey, en, este, en la Glorieta, en la Puerta 4, que este, donde hay una glorieta que, que hay una águila pero, bueno, la entrada es justamente por Molino del Rey sin número y en este, quienes vengan a pie pues el metro Constituyentes es lo más adecuado para llegar también se puede llegar a pie por, este, por la San Miguel Chapultepec viniendo desde Revolución este, tiene bastantes accesos recuerden pues que es Chapultepec finalmente es un lugar hermoso para pasar un, un buen día, hay mucho bosque, hay muchos lugares para sentarse, a reír con la familia, como bien invitan este, tú y Fernando, ¿no? Ahí también este, pueden pasar un buen rato, jugar, en fin, pues lo que hacemos las familias mexicanas cuando vamos a Chapultepec, nada más que durante eh, el 29 y hasta el 3 de octubre van a tener además este plus para poder este, comer rico, ¿no?, porque va a haber una propuesta gastronómica, pues obviamente alrededor del maíz, alrededor de lo que son nuestros alimentos, ¿no? nuestros alimentos locales, regionales, algunos nacionales, este, y pues están invitadísimos todos.
3: Invitadísimos, eventos desde las 11 de la mañana, eh, con un evento, con eventos musicales de lujo, Patricio Hidalgo, Natalia Cruz, eh, las palomitas serranas, danzas de Guerrero, danzas de Veracruz, dedicadas al maíz, Fernando Rivera, y de, y de ahí nos vamos, después de la elotiza, nos vamos al teatro de la ciudad de Esperanza Iris, a escuchar canciones como siempre, Te Busqué, La Hora del Tiempo, Escalera, Me Haces Existir, y Fernando, te decíamos, toda la suerte del mundo, el talento lo tienes. ¿Cómo has vivido este tiempo pandémico, amigo? Porque eh, una, una mente tan creativa como la tuya seguramente tiene, tiene formas de, de pasarla bien. ¿Cómo, ¿Cómo la has pasado? Porque para la industria musical, hablabas de la industria editorial, pero la, la industria musical también se la ha pasado mal, Fer.
5: Pues, en gen sí, en general creo que todos la hemos, todos la hemos pasado mal y, y difícil y nos hemos, en mi caso, creo que lo, lo más complicado, eh, siendo un, un animal completamente social y, y que me la paso en los escenarios o viendo a mis amigos que están en los escenarios y conviviendo con mucha gente y me encantan las multitudes y solía irme en las noches a, a un bar o al vicio o a algún café a ver a, a amigos eh, quedarme conmigo mismo en casa, mirándome, este, mirándome el ombligo y confrontándome con mis propios demonios, pues ha sido y sigue siendo un aprendizaje tremendo. Ah, hay, eh, descubrí partes de mí, eh, unas que me sorprenden por, por increíbles y otras que me sorprenden por terribles. ¿no? He visto cosas de mí que no había visto en toda mi vida, ¿no? justo por este largo encierro y esta, esta larga reflexión y este dolorcito perenne que sientes cada que escuchas una ambulancia, sobre todo en la época más tremenda de la pandemia, en que yo vivía sobre avenida eh, Popocatépetl y era cada tres minutos y cada tres minutos era un sobresalto al corazón de día y de noche sabiendo que ahí iba alguien que probablemente ya no iba a regresar a su casa, ¿no? Entonces, sí, creo que ha sido eh, dentro de todo lo terrible la pandemia ha sido una gran maestra para todos y hay de aquel que, que esté viendo y no vea y que no, que no haya tomado bien la lección, porque creo que esto nos tendría que transformar de manera irreversible a todos en, en
3: nuestra manera de, de ver la, la vida misma, ¿no? Y como decía Dulce, quizás sea momento eh, de empezar a, a checar qué comemos, Uh -huh. eh, a, a repensar la vida, Fer, porque yo, yo justo una de las reflexiones a las que he llegado es que el ser humano se adueñó de la vida, aunque el ser humano, la vida del ser humano, solo es una parte de la vida, Fer.
5: ¿Qué piensas tú? Sí, sí, sí. Eh, creemos eh, que, que, que somos una cosa diferente a la naturaleza de donde venimos. A mí, yo siempre he tenido ciertas eh, reflexiones sobre... Sobre nuestro concepto de lo artificial, ¿no? Porque eh, yo creo que todo es natural y lo, lo, y lo he platicado en muchos sentidos con, con amigos mismos. No, no, pero es que esto, por ejemplo, el, el plástico, pues es un invento del hombre. Entonces, como lo hizo el hombre, le digo, pues sí, pero entonces el hormiguero tendría que ser artificial porque es un invento de la hormiga, o sea, o como... Creo que, que eh, tengo, tengo mis dudas sobre que lo que hagamos nosotros sea tan especial como para considerarlo diferente a la naturaleza. Más bien creo que es una ramificación de la naturaleza o somos una ramificación de la naturaleza eh, pues bastante peculiar, compleja, que nos sentimos fuera de la naturaleza. Pero somos como, como la caricatura esa del elefante que se siente hormiga, ¿no? Y que se acerca a las hormigas y les dice que es un elefante y no se da cuenta. Y yo creo que eh, la, hay, hay un autor que a mí me gusta mucho que es George Batail que ha escrito mucho sobre cómo parte de la historia de la humanidad ha sido cómo el ser humano quiere negar y desprenderse de todo lo que lo, lo, le recuerde que es un animal. Por eso cocinamos este, la, la carne y por eso le quitamos la forma del animal y por eso hacemos croquetas de pollo y por eso hacemos nuggets y estas cosas raras que, que nos hacen creer que somos como una especie este, aparte este, y, que, y, y rara, ¿no? La verdad es que yo no dejo de sorprenderme de lo raro que somos y, y lo digo empezando por mí, por supuesto.
3: <risa> sin duda, sin duda, eh, reflexiones que se imponen en estos tiempos. Y, y, y me encanta esto que estás diciendo porque hemos, hemos perdido, Dulce, esta capacidad de saber qué nos llevamos a la boca, ¿no? Y creo que proyectos como, como Cali o la cultura alimentaria en general, ¿no? Más allá de, del mote eh, gubernamental o institucional, debe ser algo fundamental y que esta pandemia nos lo plantó en, en la cara, ¿no, Dulce?
4: Sí, así es y yo concuerdo con Fernando, o sea, no somos diferentes de la naturaleza, somos parte de ella, ¿no? El problema es que hemos construido un marco conceptual, ¿no?, que nos ha de alguna manera eh, eh, ayudado a justificar este, nuestra propia existencia eh, diferenciándonos de los animales, de las plantas y de todo, pero sin embargo, tenemos que volver, ¿no?, a esta idea Antigua, justamente, que todavía existe en muchas comunidades indígenas en donde la naturaleza y la cultura no están separadas, ¿no? Estamos unidos. Y tal vez es esta idea de separación la que nos ha llevado a también separarnos en relación a, a, a nuestro cuerpo, ¿no? Por, cómo nuestro cuerpo se complementa con aquello que nos llevamos a la boca, ¿no? Entonces, justamente, y me da mucho gusto que esta este, discusión se dé aquí, porque ese es el objetivo de este Centro de Cultura Alimentaria en Los Pinos. Eh, promo, pro, proveer los elementos necesarios para generar discusiones, para generar reflexiones. No, no queremos aleccionar, ¿no? queremos invitar a pensarnos ¿no? en nuestro cuerpo, en aquello que nos llevamos al, al cuerpo, en aquello que reproducimos afuera de nuestro cuerpo para llevarnos adentro de nuestro cuerpo, ¿no? Hay una relación, una especie de banda de Moebius que no termina nunca, ¿no? Es una constante que a la que debemos de regresar. O sea, en verdad, eh, no estamos aquí para satanizar ningún alimento, no estamos aquí para enarbolar ningún alimento, estamos aquí para eh, proponer, ¿no? proponer diálogo, proponer eh, duda, proponer pensamiento para regresar a estos tiempos en donde nos sentábamos a comer juntos, donde teníamos tiempo para preparar nuestros... Qué alimentos. nostalgia
3: de eso, Dulce, ahora ¿No? que estamos aquí encerrados, semi-encerrados ahora, qué nostalgia de eso. Pero se nos acaba el tiempo, eh, compañeros poetas, como dicen los clásicos, eh, dulce, entonces, 29 de septiembre, eventos desde las 11 de la mañana, inauguración del CENCAL y por ahí de las 17 horas. Estamos Así en los... es,
4: y continúen los festejos con la Semana de Tlaxcala en Los Pinos, del 30 al 3 de octubre, en todo, durante todos los días, eh, va a haber eventos festivos, es decir, danzas, música, exposiciones, talleres, todos vinculados a la cultura alimentaria, a pensar este gran proceso que hemos dejado de la mano de las grandes industrias, pero que debemos de retomar ¿no? en el más mínimo de los núcleos, que es el de la familia, el del individuo, ¿no? para que esta realidad alimentaria cambie, no muera tanta gente por estas enfermedades tan conocidas ahora como preexistentes, ¿no? creo que es el momento para... Para hacerlo están todos invitados a este festejo y no solo al festejo, del 29 en, en adelante el, eh, el museo estará abierto de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Se va a publicar la carterera, obviamente, en el programa general de Los Pinos y, eh, y pues los esperamos.
3: Fer Rivera Calderón. No, pues eh, yo. Teatro Esperanza Iris. Por
5: supuesto, yo los, los, los invito nuevamente viernes primero de octubre 8.30 de la noche empezamos puntualmente el concierto, así que lleguen con un poco de tiempo antes y vayan pues tenemos la, la fortuna de por, por el semáforo en la ciudad de tener el 75% de aforo que es lo más cerca que hemos estado de lo, de, de, del viejo mundo y de, y de un foro lleno, así que va a haber todas las medidas de seguridad, va a haber por supuesto toda la sana distancia, es un foro con mucho espacio eh, todos los protocolos se van a ejercer por parte del de personal de teatro y por parte de nosotros, pero sí nos encantará verlos por ahí y, y podernos, ponernos a cantar y a celebrar la vida que creo que ya es justo y necesario. Muchas gracias Mardoni, felicidades Dulce por este proyecto tan, tan increíble, ya estaremos por allá eh, viendo este, este Cali
4: Fernando, pues muchas felicidades a ti también por tus primeros 20 años, esperemos nosotros también llegar a, a cumplir 20 años.
3: Ah, así será seguro. a tu primera cuenta mi querido Fer les agradezco a, a ambos el a, haber estado con nosotros aquí en el collar de Flores muchas gracias Fer muchas gracias Dulce a gracias, ustedes
4: Marlon. un gusto estar aquí
3: nosotros vamos, nosotros vamos a nuestra sección dedicada a los libros más libros al rostro o lo que es lo mismo más Amoch menos Face Xochicós Katy. más
2: libros al rostro o lo que es lo mismo más Amoch menos Face Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Hoy te recomendamos Patrimonio Cultural de Oaxaca: Investigaciones Recientes, coordinado por Joel Omar Vázquez Herrera y Patricia Martínez Lira. Esta publicación logra reunir un amplio espectro de conocimientos y enfoques sobre la sociedad, la cultura, y la historia oaxaqueña, que abarcan la antropología física y social, la arqueología, la lingüística, la historia y la etnohistoria, los museos comunitarios, así como el cuidado y la restauración del patrimonio cultural. Compila las contribuciones más destacadas que presentaron y más adelante sometieron a revisión diversos colegas de Lina y de otras instituciones académicas en el primer Encuentro Internacional sobre Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca organizado por el Centro Ina Oaxaca del 7 al 10 de diciembre de 2016. En el marco del vigésimo noveno aniversario de la inscripción de la Zona Arqueológica de Monte Albán y el Centro Histórico de Oaxaca en la lista representativa del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, tuvo lugar esta relevante iniciativa de intercambio, deliberación y socialización de investigaciones recientes sobre Oaxaca, Teniendo como hilo conductor transversal el patrimonio cultural de esta región, que representa sin duda la expresión concentrada de la condición pluricultural de la sociedad mexicana. El INAH asumió el compromiso de impulsar la publicación y difusión de este volumen, con el fin de compartir con un público más amplio las reflexiones de este primer encuentro internacional sobre patrimonio cultural del estado de Oaxaca. Te invitamos a leer... Patrimonio Cultural de Oaxaca Investigaciones Recientes, coordinado por Joel Omar Vázquez Herrera y Patricia Martínez Lira, está disponible para consulta y descarga sin costo en www.mediateca.ina.gov.mx.
3: Y bueno, qué maravilla haber tenido a, a Dulce Espinosa y a Fer Rivera Calderón aquí para platicar del Sencali, 29 de septiembre, inauguración 11 de la mañana, eventos desde, desde las 11 de la mañana y tener al queridísimo Fernando Rivera Calderón aquí para hablar de su concierto el primero de octubre en el Teatro Esperanza Iris, Las Camatimia, Tymo Melaguampanchi, Cuetónati Xihua, Cuepónimo tlactol.
2: Esto fue Xochicósca, collar de flores con Mardoño Carballo. Hacemos revista del México. México profundo, Una
0: producción de Radio UNAM, Experiencia Sonora.